0: 你现在听到的是一段基于东的日常观察或过时信息，毫无讲法、天的对话录音。无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们
1: 。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 tokyo daytime at gmail.com， 我们的微博是东京通信时间。
2: 前呢，我们老在录音里面讲，我们想要去聊一些过时的信息。我们今天终于要来讨论一下非过时信息。这个新的信息呢，是一个奖。这个奖是什么奖呢
1: ？这个奖呢，就是元气城市奖，今年刚刚颁布的一个跟城市更新有关的一个奖项
3: 。然后这个奖呢，就是邀请了一些媒体人呀、啊，包括设计师。然后来提名一下他们这一年关注的一些跟城市有关的事件或者是设计。然后我们今天也请来了一个嘉宾，他就是提名人之一
2: 。对这个奖的奖项，其实跟我们平常就是做这档节目的这样的一个视角，其实是比较吻合的。然后他今年发布的一些获得提名的项目，我们也一直有关注，觉得很有意思。所以借这个机会。然后想来聊一下城市、社区、公共空间相关的一些话题
3: 。其实这个奖，我觉得跟日本的 Good Design 的一些奖是有点相似之处的。对的，因为 Good Design 它不光是评一些好的工业设计或者建筑设计，它也会评一些好的这个城市发生的一些活动啊，或者说一些好的呃组织机构
1: 。这个奖里面入选的很多空间呢，也是像书店啊。厕所啊，这样的大家都会使用的公共空间，而不是，嗯、呃，普通的建筑奖项会评的一些私人住宅什么的
2: 。对，反正我们三个的形象一直都是那种，很喜欢在城市里玩嘛，所以这次真的很想知道，也会期望会有更好的这样的空间让我们去玩耍
3: 。所以我们今天请来的嘉宾就是
2: 金山周平，可能有很多人早已经听过他的名字
3: 。来来来，欢迎
2: ，鼓掌吗？
1: Abislab，
3: 然后青山也请您自我介绍一下吧呵呵，因为就是可能很多人都知道您，但是听我们的听众不光是跟我们三个专业有关的。
0: 好，好的，好的，嗯，对我是，我叫青山周平，我是一名建筑师，我在北京是6年了吧，今年就是因为零五年开始在这边，然后因为我是建筑师嘛，所以平时做建筑设计、室内设计、一些老房子的改造。哦、呃，我们的公司名字叫 Blue 嘛，就是 B L U E。然后这个 Blue 呢，它其实也是一个北京城市环境研究所的一个所写，就是北京 Laboratory for Urban Environment， 所以就是北京城市环境研究所。所以，反正我们平时做的项目其实不是很大，但都很多很多是小项目，但我们的视角。还是希望就是我们通过自己的小项目，通过空间，通过建筑，呃，改变城市环境或者影响城市生活，哦、呃，这样的一个意思吧。所以我们大概六年前，呃、成立自己的工作室的时候，哦、呃，把自己的工作室的名字做成这个 blue 这个。哦，原来如此
3: ，我一直以为 blue 是。因为青山的青在日语里面是蓝色的意思
0: 。对，但有有两有两个两个意思。对
3: ，原来如此，原来如此。好，今天就是我们想跟青山聊一下，就是城市跟社区的关系，因为我们也都住在日本，然后我们就有很多在日本的观察。然后青山作为一个日本出身的人，他在中国有很多就是实践和项目。所以就是我们觉得可能会聊一些彼此的感受，然后通过一些比较小的试点，让大家来了解一下城市和社区的关系吧。嗯，好。所以青山，您这次就是参与评了这个“元气”这个城市奖。您一开始看到这个“元气是”是觉得它是一个怎样的词呢？因为它是一个，它本来是一个日语词 “genki”， 就是很有精气神儿的那个意思。您是怎么理解就是在这个奖里边这个“元气”的意思呢
0: ？我因为我是日本人嘛，然后“元气”这个东西其实。是日语当中有这个词，然后我现在其实我不知道的是中文里面有有没有这个，原来有没有这个词，有吗？
2: 应该是有的
0: ，应该是有的，应该
2: 是有的，<笑>但可能不是会用在这种
0: 常常日常
2: 生活里面。嗯嗯嗯。嗯
0: 哦，明白明白，所以这个就是对日本人来说，这个元气其实是很常常见的或者常用的一个词，我可能我每天都会用的一个词，比如说。呃，我早上一个见个见个面，见面的时候，哎哎，最近怎么样？最近是不是元气？是不是你元气？就是日语的，哎，最近最近どう元気みたいな，嗯嗯、就是可能就是每天会都用到的一个很常常用的一个词。然后一般来说，它它是用在一个人的状态，它不是一般日语当中不太会用在一个程序或者物品，对，对或者一个。空间的一个状态，就是它一般的用法是用在一个一个人的状态嘛。嗯嗯。<音>所以这个就我觉得比较有趣，就是因为很多呃城市的奖项或者设计的奖项、呃呃、或者建筑的奖项，它的呃重点是在就是它的物理空间设计出来的一个建筑设计出来的一个效果。嗯、呃，因为很多时候我们要。呃，通过图片或者视频这种视觉的方式去评价或者评这个建筑或者作品嘛，所以就是很多奖项的重点是看得见的部分，对对，或者呃体现出来的一个物体的状态，嗯、呃，所以呃这次就是叫它元气呃城市奖嘛，有意思的是两个点，一个是元气，一般来说是。表达人的状态，那我觉得这个奖项的虽然是最后评的是一个空间或者场所或者一个地方，但是它的重点是在呃这个空间或者物理环境里面发生的人的状态，这是一个地方嘛。然后另外一个是元气城市讲的这个市“市”是也不是城市的“事，就是一个
2: 事情的“事”。嗯
0: ，这个我觉得也是就是。不仅仅是空间本身，但这个空间或者环境里面发生的一些事件或者事情，我觉得这个原剧程序讲这个名字，我的感受是这个奖项是，嗯，它的重点是呃，在一个环境里面人的状态，或者在这个环境里面发生的一些事情或者事件，嗯，这个是我觉得啊、呃，这个奖项和其他的。嗯，奖项、呃、很不一样的地方吧
3: ？对对对，就是因为这次他这个评的这个出来的有十个奖项嘛，但是就是跟我们一般想象的那种优秀的设计奖不太一样，是他评的就是厕所呀、啊、公园啊、绿地、菜市场、书店这种设计改造的一些作品
0: 。其实我这几年自己也是一直看一些。设计方面的一些报道嘛，然后确实是最近城市里面的一般被人忽略的一些空间，或者一般呃很多时候被没有好好使用的一些角落，哦、呃，确实是通过这样的呃创意或者改变，让这个空间变成一个城市的呃城整个城市的环境的一部分。这样的项目其实是越来越多。然后过去的时候可能。建筑师或者设计师的作品，更多的是一种，嗯、呃，独立的一个一，有点像雕塑一样的一个、嗯、一个就
3: 是一种城市的宏大叙事的呈现。嗯
0: 、对对对，然后嗯，我觉得这个我觉得还是有整个中国的城市发展的一个趋势也有关系。比如说北向、北向广线这种超大城市来说，已经是在。呃，市中心里面没有什么地方做开发，所以现在很多开发都不在一个市中心里面。那市中心里面的呃改造也好，或者或者建设都越来越从这种一块大的土地上建一个大房子这样的，呃，十五年前、二去年前这样的一个模式，呃，慢慢转变到一些呃现在已经建设完之后的一些。改造也好，或者一些过去几个大的项目之间留下来的一些小的空地，或者是一些小的角落，呃，人的关注点越来越变成就转移到这些空间上面，所以，嗯、呃，确实是这几年在中国我们在报道上看到的建筑师、设计师的作品越来越，呃，变成嗯、呃、这样的一个一个大的趋势，嗯。
3: 对对对，因为这次获奖的就是我看了一下，其中有一个元气街区这个奖，就是我有一个很好朋友，他在东京大学读了建筑之后，回到了成都，做了一个这种社区中心吧，然后也拿了这个今年的这个奖。然后他就是说，其实现在就是这种居委会啊，我们这种地方的组织，就是大家也渐渐开始意识到，就是说怎么去改善自己的社区，会有相关的经费啊，或者说相关的项目来，就是说帮助这个社区变得更好。然后也会有一些 NPO， 就成立一些社区的这种组织，大家一起来商量啊，怎么把这个街区变得更好。所以就是我们今年也看到很多这种获奖，反而不是在这种大城市，怎么说，就是说成都。就今年获得了很多的这种关注，就是因为我们这两个主播也都是成都
2: ，成都附近的人
3: 的人，所以就是想问问您对这个成都有什么印象？我不知道您有没有去过成都
0: 。其实成都，嗯、呃，对我来说哦、呃、是一个啊、呃、比较熟悉的一个城市吧，因为我平时在北京，所以北京可能比自己熟悉。然后上海是经常去的，所以上海也相对比较熟悉。除了北京和上海之外。呃，成都，嗯、呃，和深圳是相对去的比较多。成都也是有各种项目、各种事情，所以经常去的一个城市。而且我们也是最近有一个呃项目在那边，就是在框窄巷子那边做了一个小型的咖啡馆嘛。啊、嗯嗯嗯呃，所以嗯、呃，这个呃，对城市也是比较哦、呃、熟悉。然后就是在那边也有一些项目。其实我很喜欢那个城市。然后。我觉得这个小城市出现比较有意思的事情，这个本身我觉得啊、呃，不仅仅是中国的，我觉得日本其实现在也是很多有意思的事情是不在东京啊或者大阪啊这种大城市里面发生。对对就现在年轻的建筑师，嗯、有些建筑师跑到一些地方城市，然后在地方城市做一些自己的事情。然后这个我觉得有几个原因吧，我觉得一个是。这种地方城市相对来说成本比较低，对。然后就是在东京要做一个东西，那它的成本、土地的成本、资金的成本，就在北京也是一样，就是它的这个人力成本、就是资金，然后就各种成本都比较高。那成本高的时候，那我们要做的事情，我们可以做的事情，其、就、实、是、相对有一个呃要考虑一个经济效应。那这个经济效应其实。我们能做的事情其实越来越少的，嗯、就是某种意义上。<对>然后这个我也是自己感受到，因为我们现在也在呃福建泉州做一个，在做一个年轻人的共享社区
2: ，四百盒子吧
0: 。对这个年轻人的共享社区，如果是我们要把一样的模式在北京做的话，可能投入的成本会很高，那可能很难做一个。现在泉州在慢慢。嗯、呃，出现的那种很放松的，嗯，年轻人的社交和生活的一个场所，这样的一个感觉。然后，这个我觉得成本是，我觉得是一个方面嘛。另外一个是联合联的关系上面，我觉得也很不一样。在泉州的或者在成都感觉到的联合联的关系，比呃北京这样的超大城市的感觉还是有一点不一样。他们其实更互相嗯、呃、认识。更多的有群体的一个感觉。北京可能很大，在北京的时候没有那种就是互相就是好的那种感觉。那北京的话，就是阿那亚，我不知道各位知道不知道阿那亚这个项目？嗯，去过的。那这个阿那亚的话，其实在那边的人都是全部都是北京人，但是在阿那亚那样的从北京开车大概三四个小时，然后那种稍微封闭一点的那种哦、呃、环境里面，大家虽然都是从北京来的，但是到那边的时候，就是大家都有一种开放的氛围，在那边有很很好的社群，很多人参与在各个一个活动或者交流，嗯、呃，上面。那在那边的人和人的交流的状态和在北京的人和人的交流的状态，其实完全不一样的。虽然是一个同一村人，嗯，所以这个我觉得也是嗯、呃、地方城市的一个好事，嗯、就是一个。呃，联合人的状态也不一样。然后第三个，呃，我觉得政府方面的管控会会也是会会好一些。然后就是在北京是比较典型的，呃，就是
3: 比,比较严格、呃
0: 、严格的一个管控的一个环境嘛。比如说最近的胡同啊什么的，其实很多胡同的空间是特别好的。然后很多年轻人，很多人愿意想在胡同里面做一些。呃，民宿啊，或者咖啡馆啊，啊、呃，各种小店啊，这种这种自己想做的事情的。但，嗯、呃，北京的胡同其实对整个中国政府来说，它是最呃重要的一个城市空间，所以它的、呃、会有很
3: 多的人来参与这个项目
0: 。对，这个控制是最严格的一个地方，所以这个其实也是让设计师或者业主们做做事情的时候有一些。呃，挑战那呃，去呃成都啊，或者或者深圳这种就是比较开放的呃地方，那政府对这种就是呃，城市的管控的部分相对、呃、比较开明一些，开放一些，嗯、呃，然后就是、呃、如果是有好的想法的话，他们有可能会呃同意，或者就是设计师或者业主可以做的事情相对自由一些。然后另外一个是，就是因为城市。呃，相对小一些，所以就是联合联的关系更密切一点，更放松一点。第三个可能就是政府方面的呃控制也是相对好一些，所以其实地方城市越来越出现有意思的呃空间或者有意思的项目，其实不仅仅是中国，我觉得现在在日本其实也是呃出现的一种一种趋势。嗯
2: 嗯，对我其实听到这个话，我觉得还蛮意外的。因为我自己是在成都附近，对成都那边的这样的一个印象，应该没有北京、上海那么文化发达。可能四年以前，跟一个上海的朋友聊到，就是在这种小城市的生态的时候，有一个观点其实是一样的，就是我们当时以一个独立书店为例子，我们就在聊。当时我那个朋友就跟我说，他说这个东西如果放在上海是不可能活得下去的。然后我说，难道不是上海的受众更广吗？可能成都没有太多人喜欢这样的东西。但我朋友跟我说，因为上海这些东西可能太多了，然后大家可能开始各种各样的规范化呀，反而导致这样的一些东西没有办法在这种大城市里面生存下去。就是像成都这样，可能还要再去有很多改善的地方，它反而提供了更多的可能性。对。因为，因为我不知道您有没有就是看过，就是刚才罗二他说的那个获奖的那个项目，他在玉林路做了那个街道的改造嘛，然后那个改造的项目其实当时就挺让我意外的。像您说的人与人之间的关系，我觉得他在成都是一个很生活化的地标。所以它会改成那么一个现代化的面貌的时候，然后我觉得还是去年我让我比较惊喜或者比较惊讶的一件事情吧。觉得家乡有这些在我在外面经常看到的这些东西，确实是就是又有自己的特色，然后又做了更现代化的一些改造，然后会觉得很开心。作为当地的一个居民来讲，会觉得有一个很幸福的这样的一种体验。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，成都，我觉得这个那个项目就获展的项目，其实虽然是看起来是特别，嗯、呃，现代嘛，可能看起来不像过去在成都存在的一个感觉，但我觉得这种空间的出现，我觉得还是跟成都。还是有一点关系，就是首先这种成都的这种气候，嗯，比如说在北京做那样的项目就不可能了，就是冬天整个冬天就没法用了嘛。对对那种开放的、没有保温的那种项目是不可能的，所以那种开放的空间跟街区一体的那种空间，很放松的一个状态，其实也是跟当地的气候、当然首先是有关系。然后同时，我觉得成都人的那种性格吧，成都人的性格，我觉得还是跟成都的土地。有关系的，我就是在成都就特别印象深刻的是，呃，成都的土的颜色是特别红的。
3: 对，自古以来天府那个地方就是盛产蔬菜啊什么的
0: 。对对对，所以就是这个土地好的地方，当然是让人觉得放松嘛，因为土地好，就是他们就怎么生活都可以，种一点东西，就是养一点东西就可以好好生活的。嗯、呃，所以这个是我觉得整个。这个成都人的一种一种氛围吧，所以大家都说成都特别放松、特别轻松。我觉得对我来说跟这个图有关系的
2: 。你说的好对啊。
0: 嗯，这种图让成都的氛围就变成那样，那变成这样之后，出现那种茶的文化，就街道街道上就是很多人打牌啊、喝茶，这种文化就是养这样的一个人的行为。啊、呃，这次获奖的那个项目虽然看起来很现代，但我对我来说很成都，就是因为是他跟当地的气候、跟当地的这种人的氛围产生的这种生具体的生活方式，我觉得还是有一种。联系感对，就是我觉得那个项目是我也特特别喜欢的原因，是在在这个地方
2: 。我我很同意您说的，就是它跟北京的这样的一个呃这种居民之间的它的这种亲密感其实是不一样的。因为我知道您在那个北京住的是，您刚才也说你住了差不多将近十六年嘛，就是从您个人的体验来讲的话，因为我没有在胡同待过，就是我想知道，就从一个。居民的角度来看的话，就是您现在觉得，嗯，北京的这个城市的它的这种，比如说社区啊，就是您的体验上，您觉得它有什么大的一个变化？嗯
0: 、呃，北京其实对我来说，它是一个曲度很大的一个城市。对，就比较就是北京和东京，它的曲度。是完全不一样的，一个项目一个项目，或者一个土地一个土地，然后一个土地其实跟一个权利或者机构有关系嘛？嗯、一个大院就是一个相当于一个公司，相当于一个政府部门。对对，每一个土地每一个建筑跟嗯这个它的就是它的后面的这个呃机构有关系的。然后哦、呃，这个是就是北京是除了胡同之外的地方，就是它是一个尺度。很大的一个程序，因为背后的机构是比较大
3: ，对，而且肯定会有围墙围起来。
0: 对对对，所以就是，其实是北京的城市的这种尺度，还有还有这种围墙的存在，是其实跟这个后面的这个机构关系，其实直接是有关系的嘛。而且这个机构是比较相对是比较封闭的一个机构，所以就是建筑和城市越来越变成这样的一个状态。所以北京的特点还是就是一个作为中国这样的一个大的国家的，呃，一个政治的中心，聚集各种各样的政府部门、国企的。各种机构、大公司、企业，我觉得这个是直接有影响的，有一个关系的。然后东京的尺度是更更小嘛，因为每一个土地是属于一个个人或者一些小的一个业主，嗯，所以就是呃，尺度上面就是我觉得北京是一个很大的特点，嗯嗯所以这个其实也是对我来说，为什么我一直住在北京的原因，其实也是。呃，这种原因吧，我当然觉得上海更舒服一点。但我觉得住在上海可能有点像就是住在东京的感觉， oh. 所以在北京虽然我觉得跟日本很不一样，但对我来说是一种一种有意思的城市空间，就过去我生活的城市完全不一样的一种一种感觉
3: 。我们之前采访过一个日本女生，她住在北京啊，她就说北京非常像一个 theme park， 像一个主题乐园。
0: 对，就所以就是这几十年，这种城市的曲曲度也是越来越大的。我感觉就是除了胡同之外，就是过去的时候，我刚来，比如说零五年的时候，其实在诶、呃、国贸附近啊，或者三环、四环这些地方，其实有很多那种就是小尺度的一些街区，嗯，就是没有特别被规划的一些比较自发性的那种，就是小的。呃、嗯，街区那这个其实某种意义上它是比较脏的，没有规划，不是特别安全的，不是特别危险的一些城市空间。但我那个时候特别喜欢走这些，就是有点像迷宫一样的一个，也可以说呃城中村那样的一个呃城市空间。那现在这些空间全部都没有了，就是被拆，然后被拆之后变成一个大的呃综合体或者大的一个住宅小区，呃变成一栋楼。所以就是这十几年，我的感受，哦、呃，是过去在北京的各个地方存在的一些小尺度的、人的尺度的，或者比较，哦、呃，从下而上的那种自发性的、那种自由一点的小尺度的开放呃城市空间，越来越消失，然后越来越变成一种透明的大尺度的呃建筑或城市街区。嗯，这个是我觉得啊、呃，这十几年我我自己感受到的北京的一个变化吧。嗯、呃，原因为现在我已经不在呃胡同里面住了，就是搬到哦、呃、外面来了。但我一直之前一直住在胡同里面嘛，大概十年的时间。然后胡同里面的呃感受，我觉得还是它是一个人的尺度的空间，因为它嗯、呃、是没有办法坐车的一个城市空间嘛，所以它是以。人的曲度形成的一个建筑或城市的一个空间，然后胡同里面的车，我不知道各位不知道，就是胡同里面的车也都是很小那种三轮车那种专门胡同的那种车，就是在那个胡同里面，所以呃这个胡同里面的曲度是特别小的，然后这种曲度是正好是跟呃人的曲度就是匹配的，然后这个我觉得是胡同的呃很大的呃。特点吧，所以我比较喜欢那个普通的装修空间。
1: 因为就像您刚刚说的，像是胡同这样的小空间、小尺寸，它是让人比较呃舒服的，可以生活，然后把周围的空间呃拉拢到自己的一个生活范围里边。但是现在北京的 App 就很强势嘛，极大的方便了人们的生活，然后人们的生活的时间就会变得更加的缩短，就更加的便捷。那这样影响下去的话，其实就是人们不需要再去空间里面再去。这种周围的小店去逛街了，呃，甚至他不需要去旁边的咖啡店，他只需要外卖就带一杯咖啡就进来，就变成了空间就会被压缩。呃，我以前其实觉得这并不是一个非常。糟糕的事情，因为我自己是做这种视觉设计，其实我以前做过很多这种，呃，面对用户，然后想一想怎么样才能让他更方便的这种，呃 ，app 的这些项目的规划。但是现在我反过来听了您的话，在在回想这件事情的话，我就觉得这未必是一件很好的事，所以还是想听一下您怎么说。嗯
0: ，对，这个其实是。这次疫情之后，也是越来越发现的一个很大的一个特点嘛。现就是疫情之之前，已经是发生这种就是 APP 化，或者就是网络化，或者虚拟空间化的这种趋势。我们很多呃生活的各个啊、呃、功能，其实都可以通过虚拟空间或者手机可以解决,决。然后疫情发生之后，把这个这个趋势加速了。然后让我们更清楚了，我们哎，原来我们可以不用出差，我们可以每天都是可以不用上班，我们可以在家里用手机可以上班、上课、呃，吃饭，各种各样的功能都可以。嗯、呃，这个是我觉得是这次疫情之后更清楚的一个一个点。然后我觉得这个出去本身是没有坏或者没有好的，我觉得或者说我觉得这个是一个必然的一个。方向吧，我觉得现在在发生的事情是，可以信息化的体验和功能，我觉得都可以通过手机或者虚拟空间或者网络可以解决。那我们现在发发生的事情是，可以信息化的呃功能和体验越来越移到虚拟空间，没有办法数据化或者没有办法信息化的体验和功能留下来。然后在在实体空间或者实体城市当中，越来越被强化啊，所以这个这点上，就我觉得城市设计、建筑设计都会有一个大的变化。嗯、呃，简单的例子，比如说学校，嗯、呃，就是过去的学校是上课的地方嘛。那就是上课的地方。那我们做建筑设计师，那我们做建筑的时候，那我们设计的重点当然是上课的空间，就是教室。那我们做设计的时候，通过把教室一个一个呃上课的一个教室做成一个重点的空间，从这个地方开始做一些设计。但是，呃，疫情之后或者网络化之后，那其实上课其实可以。诶，在家或者在别的地方通过网络上课，而且这种网络上课可能它的效果比现场的上上课有可能好，因为网络的上课可以用中国最好的老师的最好的课，呃，全大家都可以上嘛，啊、呃，所以这个其实网络的上课的效果有可能更好。那这个时候学校的功能。会有一些变化。那上课的功能的重要性降低，然后上课和上课之间的那种比较随便的那种功能，比如说走廊啊，或者教室或教室中间的一些角落，或者一些运动场或者中庭这些地方的那种没有规划化的、有可能偶然发生的那种焦虑和那种行为，嗯，其实更重要，因为这种行为或者这种偶然的这种。嗯，焦虑是没有办法在呃手机上面或者电脑上面上课出现的。比如说，我现在要做学校的学习，那可能我的重点已经不在呃教室里面了，可能更多的是这种教室外面的比较偶然的嗯、呃、行为或焦虑。嗯、呃，那这个是我觉得比较典型的例子吧。所以，我觉得未来的建筑、未来的城市越来越呃强调这种没有办法信息化的。那种体验和功能，哦、呃，光线的变化，或者味道，或者一些材料的触摸的那种质感，或者一种整个的体验，就这些事情其实是对生活是好的，因为嗯、呃，在网络里面的这种体验相对来说它是比较现行的
2: ，比较扁平。
0: 或者可以控制的，对,对，嗯，可以控制的。就我，我网络上交流的人都是我想交流的，我网络上看到的信息是我想看到的事情。这种后后台的那种大数据、人工智能不断的分析你的兴趣和和你平时做的事情或者平时看的文章，不断的算这些东西，然后给你我想要看的信息，我想要看的意见，我想要看的东西
3: 。对，最后你就会非常的单一化。
0: 对，其实我们过去的时候觉得网络也好，这种这种 A P P， 是可以链接人和人的，但现在越来越发现，链接的人都是我想连接的人，我想看到的一个东西。所以 A P P 也好，虚拟空间的发展之后，我觉得实体空间、实实体的城市的、呃、功能。我觉得越来越有变化的，所以这个是我觉得是对我来说是好的。建筑师现在越来越开始思考这个问题，就是网络没有办法提供的功能是什么？这个是我觉得是现在我也是特别好奇、嗯嗯特别感兴趣的事情。然后我也是在通过我们现在在做的各种项目，呃，探索的呃一个问题。比如说，我觉得一个一个关键词是小朋友。小朋友玩耍的状态是，他是没有目的性的，然后他也没有太多的功能性的，他是特别只是好玩的。然后这种状态是，我觉得未来的城市是需要提供的一种状态，就是什么样的空间、什么样的建筑、什么样的城市，可以让我们回到小朋友那样的一个状态
3: 。对您说的这种状态，就是我感觉是一种就是无忧无虑的一种状态吧。就是因为您刚才也说，就是、说因为疫情，<对>所以我们比如说彼此互相交流都会有一些隔阂，比如说日本很多那种公共的座椅，三个座椅中间那个就不许坐人，然后只能隔一个坐一个，嗯、<哼>或者说有很多这种本来是交流用的桌子，然后它中间就放一个透明的那种 PVC 的板，让大家就是有一层的这种隔膜。对，所以您刚才说就是。确实是有一些项目中，我们就是更多的要去思考，就是怎么让大家在这个隔膜或者说有这个前提之下，更好的去交流。您说的这一点，就是我还是挺有感想。但是就是还有另外一个方面，就是说，因为我们公司在日本，它是主要做一些商业的建筑的设计嘛，然后很多我们给甲方提案的时候，甲方就可能反馈的时候就会说。可能你还是要考虑，他们就叫 with c o r o n a 嘛， um, 就是说在 c o r o n a、um、的有这个前提，或者说嗯长期持续前提之下，嗯、我们怎么来设计这个空间？这个时候可能就会有一个矛盾，就是说商业的利益可能更多的就是让这个这个座越近越好，或者说能容纳的人越多越好，但是反而来说需要这种公共空间，可能就跟商业利益有有一些矛盾。您是怎么看这方面的问题的呢？
0: 对，这个其实也是商业这个本身的一种转变吧。过去的时候，那商业的逻辑是就是我们租一个呃一百平米的一个空间，然后它有一个一定的资金，然后我们投入一些成本，然后就是在这个一片一百平米赚多少钱的这个要呃 cover 这个就是整体的一个成本，就是一个过去的一个。比较单一的一个商业行为或者商业的理解，呃，卖书也是一样，就通过这样的方式赚钱的。但我觉得未来的商业其实是，我觉得是越来越多样化。可以用这个我们现在在泉州做的一个呃项目为为例吧，因为这个项目是一个呃年轻人的呃社区，然后这个社区。是里面是有一个商业空间，也有这个他们的生活空间。那如果是只是从这个传统的这个呃商业的逻辑去考虑这个空间的话，那他平时用卖咖啡、卖酒，然后就是楼上有巨大人，所以这些是他们的传统意义上的商业的一个资金。通过这个，他们要做一个商业的平衡。但这个空间是有意思的是，他们也有一个大量的一个会员。就是大概现在有七千人的一个会员嘛，他们可以集中一部分的这个商业的一个利益，然后因为这个空间已经是变成泉州的年轻人比较有名的地方，所以很多活动也会放在这个空间里面，商业活动、品牌也是希望跟他们合作，那他们就是也可以做这种活动的这个费用，然后他们也可以用这个自媒体的方式可以做一些合作。然后他们已经有这样的一个呃人气，那这个 IP 是可以变成另外一个下一个项目。我们现在已经在谈这个上海的第二个这个呃年轻人社区的一个项目。其实不仅仅是中国吧，包括很多地方，其实缺少的不是空间，缺少的是一种内容，嗯、呃，<对>缺少的是一种运营，嗯，所以就是很多中国，尤其是中国，我觉得是这样，因为很多。项目或者很多空间是有的，但是很多业主物业就不知道这个空间怎么用。那这个时候，这种细节化的这种群体的这种内容是特别受欢迎的。嗯嗯所以，我们的这个年轻人的共享社区的内容，接下来可以。在其他的地方，嗯，第一个、第二个、第三个，然后谈这个项目的时候，可以有一些，就成本上对第二个、第三个项目会少一些
3: ，就会压缩一些成本。对对对
0: ，就是这个泉州的项目呢，其实它的商业性不仅仅是就是每天的咖啡和酒。酒吧的呃销售，对酒吧的销售还有资金，这样的单一的模式，它是更多样的呃模式，线下的还有线上的，还有未来的合作，哦、呃，这些各种各样的都包含在一起，就是变成一个，它就是一个现代的一个商业性。所以我觉得这个商业。这个本身是现在有很大的变化的，所以也
3: 需要进步。对，对对刚
0: 才您讲的那种 Viscore 呢，就是就是一个过去的时候密度需需要密度嘛，人人多才可以赚钱。那现在我觉得这个模式越来越转移到更多的这种更密切的呃群体的建立，是我觉得呃商业的更重要的一个方向。
3: 对对对，然后我们就看到这一边就是中国走在比较前面，感觉中国会有很多这种新的商业模式出现。对对对，感觉就是跟我们在日本做一些这种比较传统的商业还是有很大的区别的
0: 。对，因为这个我觉得也是有中国的规模有关系的，嗯嗯就是它因为它有规模，比如说阿那亚模式，比如说阿那亚有很大的一个别墅或者住宅的。呃，项目嘛，嗯、呃，然后其中几个是让建筑师做一些，比如说孤独图书馆啊、教堂啊这些东西，他们不用赚钱的，嗯、呃，但是这些存在把整个项目的呃这个品牌做出来，或者整个项目的一个定位上起来，那其他的这种大量的住宅的价格可以抬高哦、呃，所以这个阿那亚的住宅的价格比旁边的。就是类似的高很多，高很多，是因为这些不赚钱的呃建筑项目或者一些文化项目、艺术项目，让这个整个的阿雷亚更好。为什么他们可以这么做呢？是因为他们有后面有大量的住宅可以卖。嗯，那这个其实是中国的特点，嗯、就是如果是这个是只是一个小项目，在日本的那种小型的开发，那他们没有办法做这个。我觉得刚才的泉州的项目是也是一样，因为后面有一些大量的这个人口或者这种嗯消费的群体。那刚才我说的那个活动，也是为什么他们品牌可以把其实这些活动放在这个地方，因为这种影响力可以影响很很多年轻人。那这个群体的人数量其实很重要。那这个数量没有的话，那这个这种事情也是没有办法出现。那我觉得这个其实也是。呃，中国和日本的，呃，商业性有可能很不一样的一个原因
2: 。其实您说的这种，它形成了一定的影响力。就中国有一个词，可能就大家会把一个在某个领域，然后在网络上很突出的这样的一种现象，或者说商业的空间建筑也好，会用一个网红店的名字，然后去称呼他们。其实我觉得阿那亚的这个项目。那我我不是做建筑的嘛，可能一开始不是从它的设计这个角度知道它的，而是知道很多人会去那里打卡，会去那里拍照，他们觉得那里很美。然后其实可能从我这样的一个外行的人士来看来，我会觉得它是一个现在这个社会上是一个网红的项目。然后接着我才可能了解它中间的概念啊。就中国现在因为网红店很多嘛，所以就感觉就是。不知道，就是您怎么去看这种现象的？更多的时候，它给可能给我们一种仅仅只是外表，内容上会让人觉得，哎，怎么总是差了点，会有这种感觉。就不知道您您对“网红”这个词也好，或者网红店这样的一个存在，就是您是有什么样的看法，或者有什么样的感受吗？嗯
0: ，最近其实我们也是一直在做各种项目嘛，那也是接触一些。呃，业主其实有一些业主已经是开始不想做网红空间、网红建筑了。他们就是明确说，我不想做网红了，就我不要做网红的东西。比如说阿那亚的这个业主，呃，就是马总嘛，就他也是我们，因为我们也是在做一些他们的项目，他也是已经明确说，我现在对这个网红就不想做了，我不想做一个更有品质的一个东西。然后，其实，所以，其实也是有越来越现在也越来越出现对网红建筑或者网红空间的一种厌倦吧，就是开始开始出现了。但对我来说是一种社会的一种趋势。首先，我们要要明确，就是不是说所有的网红空间或者网红建筑都不好嘛？就是网红建筑里面也有好的。啊，或、嗯、不好的，然后网红店里面也有好的和不好的，嗯，所以这个我觉得是首先要清楚这个点。然后网红这个东西现在社会出去，我觉得还是要有这种就是网络上可以传播的一个呃能力，不然现在的社会当中很难被发现或者很难被人。关注那这个可能就是还是有一点问题。网红就是意在中国意味着手机传播比较好嘛？那手机传播比较好的空间的特点，是因为手机的屏幕是比较小，而且我们在看手机的时间不太会认真看一些一个内容，所以可以网红的空间或者网红的东西是一定是在小的屏幕当中两三秒钟的时间内要吸引人的。注意力，所以其网红化的东西其实注重它的视觉的冲击力嘛，所以这种空间是呃网红空间需要这样的一个特点或者性格。但是建我们体验一个建筑或者我们体验一个空间，不仅仅是一个角度的几秒钟的一种视觉冲击力的东西，它是整个的一个体验嘛，包括刚才我说的那些光线也好、味道也好、氛围也好、呃温度啊这个。材质的质感，这些东西都是整合的，让我们感受一个空间。所以，我现在的我现在对网红的态度是，就是我们首先要清楚，有些空间是虽然是网红的，也但是是好的；有些空间是网红的，但是不好的。然后，我们也是不能完全忽略现在的啊、呃，手机媒、呃、体或者移动互联网传播的这个事情，因为它是现在的时代的一种。背景大的一个背景，所以我们也要照顾这些东西。但是作为一个实体空间的设计师，我们嗯不能忘记，就是线下的实体的体验的那种，这种体验让人感动的那种可能性。然后哦，这个是我觉得不能忘记。然后我因为我是建筑师嘛，所以我也希望。探索的重点还是就是实体的空间
1: 。我们就是之前有做过一些关于元素方面的一些节目的时候做过调查，像是元素这是一个就是文化特别重的一个街区，然后我们在看资料的时候就有发现，他们是会让这个年轻人，呃，来。呃，当这个街区的主人，而不是嗯，先打造一个商业，然后再把文化引进来。我觉得这个跟中国的现在的很多情况是一个相反的。我觉得中国很多的嗯街区，它就是有一种给我一种那个设计是他自上而下的，他以为这个街区需要有一个什么样的文化，所以他就去创造一个，但是它是一个从呃商业的角度来考虑的。所以说，就是就有一种水土不服的感觉，可能这个地方它的居民实际上并不需要这一些东西，无论是一般的社区还是商业的一个地产，它都需要有非常强的敏感性，还有他在在地做很多的调查，会围绕人跟人的关系做一些非常实际的思考。就是国内的很多网红建筑就没有这样的感觉
2: 。我我们一开始是被那个广州文和友给吓到了。因为我们觉得外表看起来仿佛给广州又再造了一个城中村，<笑>当时是其实是有点被吓到，所以特别想听听，就是像您这样做建筑设计的，会不会比较喜欢它？所以刚才会想问到文和友
0: 。嗯，我知道，呃、嗯，这个其实是比较典型的商业成功，但是从这个建筑设计也好，或者城市规划也好，室内设计也好，哦、嗯，可能专业的人。在专业的呃学术方面的话，这个只是一个商业的建筑，就是它是跟呃比如说那个迪士尼一样，或者说其实乌乌镇和这个永和有其实也是有点像，因为乌镇也是它是一个虚拟的一个空，它不是活着的呃城市空间，它是也是一个主题游乐园的一个模式，乌镇也好或者哦、呃、迪士尼也好，它对我来说都是一样，它是一个。一个虚拟的商业的营造嘛，它跟实际的城市或者生活是没有关系，但是它是商业上肯定是一个成功的一个项目。真正的城中村的逻辑是，它是一个自下而上的，就是居民自己把自己的空间做成那样的一个感觉，就是它是一个一个一个个体做完之后变成一个总体，有点像就是比较夸张的，就是香港过去存在的那种。那时九龙九龙城是吧？九龙城寨，嗯，嗯、那种那种形式，它是不是一个人做成一个那样的一个设计？它不是这样，它是从这个下面，就是每一个个体、每一个家庭、每一个商业主题，把自己的东西做成自己想要的一个东西，然后慢慢慢经过时间和经过很多人的参与，就最后变成那样的一个综合体嘛。如果是一个设计师。模拟那样的一个状态，做成那样，那它是还是完全不一样的一个东西。这所以这个是一个，我说这个是一个有就是主题有路演有路演的一个做法嘛。所以文后游是看起来是像那种就是自下而上的那种状态，然后他追求的是也是那种状态，但是实际上背后是一个商业设计团队模拟那样的一个东西，就是一个从上而下。呃，做设计嘛，他他想要做的东西的背后的魅力和他在做的呃做法是有一个矛盾的，所以这个点是一般在一个。建筑学里面或者城市规划学里面这种学术方面的话，那肯定是不是特别被接受的一个做法嘛？当然，我没有批判这个项目，因为这个是一个商业一个项目嘛，商业上成功，那它是一个一个成功的项目，所以我没有说这个项目是不好的，但只是我说它的这个从这个专业的这个或者真正的城市或者真正的建筑这样的角度去看的话，那它是一个。比较突出的一个商业空间或者商业开发，嗯，大概是这样。嗯
2: ，刚才唐一说的时候，也让我想起来，就是因为我们三个其实都在东京嘛，就是我不知道您熟不熟悉，就是东京元素跟涩谷这一带，他们在城市发展当中就是有很多特色的地方，可能其中一个比较让人印象深刻的就是这个地方，它可能一开始就是那种很普通的建筑。但是，可能在那个地方生活的人，然后他们之间有了一些关系，然后这个地方开始渐渐有了一些更多的跟这些人的关系承载着这些人的记忆的建筑。他现在不仅就是在这种比较小的街区里面，二零一九年开始，嗯、呃，涩谷的一个很著名的商场叫 Parco， 然后他重新就是做了一个改造，但他仍然沿用了他们曾经的这种以人的关系为主的概念，然后去打造一个街区。然后，元素二零二零年新开了什么优衣库啊，然后宜家呀等等啊，他们都很极力的想让当地的这些人人跟人之间就是发生这样的一个关系。然后，这种发生关系始终是一个自下而上的这样的一种视角。那我们作为一个经验者，然后去游览这些地方的时候，或者是去看这些地方的时候，就会发现，哎，中国好像很少有这样的一种良性生发的。一个街区出现，我们就会觉得很遗憾。在北京跟上海，还会有可能就是再出现这样的一个街区吗
0: ？日本的比较大的这个力量的部分，就是一个各方各方协调的部分。就是寿谷，如果是寿谷为例子的话，可能刚才您讲的一些 Parko 那些其实也是。但我觉得最体现就是日本性的或者日本的特点的地方，是寿谷这样的整个的一个。改造，秀谷站的改造是这几年一直在做嘛，然后慢慢就是我不知道具体多少年，但就是那个在那个项目当中参与的是好几个呃单位，就是地铁也有几个地铁，应该是三四个地铁公司，三个地铁公司吧就在里面，然后呃罗山也有很多业主，当然也有政府各个企业，所以这些很多。企业都在一个空间里面，然后要他们一起改造的话，就是他们要每次都要协调很多事情嘛。这个协调性，它是一个很立体的一个协调，然后很复很复杂的一个协调性。但我目前来说，受古这样的改造项目是特别可以体现日本的呃城市更新的一种特点吧，就它是可以协调很多方面，然后一起做。这个改造，因为这个是中国目前来说比较难的，就是因为每个机构、每个群体或者每个权力的界限比较清楚，嗯、呃，有，其是北方或者有，其是北京这边，所以这个是我觉得一直是觉得，呃，城市更新的时候的一个比较重要的一个点。然后在这个点上，就是其实深圳在中国的话，我目前了解的感觉到的氛围的话，深圳嗯、呃，政府规划局对深圳的城市的。呃，思考是我觉得特别先进，所以深圳地方，我觉我们可以有时候可以看到那些打破各个机构、各个企业的界限的那种感觉，或者公共区或商业区的一个界限的一个感觉。嗯，所以我觉得深圳是，嗯、呃，目前是。在中国的话，比较城市更新或者城市规划方面，是我觉得特别深进的一个地方。那中国的比较有趣的特点是，政府和呃开发商特别密切嘛。比如说深圳的话，万科啊、华润啊这些大开发商跟政府特别密切的一种合作关系。所以这个这个上面就是不仅仅是商业行为，所以他们也在改造很多城中村。我们也在深圳有一个城中村，里面有一个小项目在做，所以就是比较了解这个南头古城。深圳有一个南头古城嘛？这个南头古城其实也是城中村，然后现在万科负责这个南头古城的逐步的城市更新。哦，也是政府也是投了很多钱，然后万科负责具体的举行。然后我们在其中一栋楼，我们在做改造。这种改造是在日本的话，一般不太会有的。就是有点像政府的行为，把整个项目改造，因为这些房子其实最后收就是政府的手里嘛。这种大型的改造是在日本是。不太可能出现，因为日本每一个房子都是个人的，就是有一个个人就不想做，那就是这个整个项目需要呃很多年。就是有点像，就是日本木的啊呃若崩吉，日本木啊
3: ，若
0: 崩吉希鲁斯，若崩吉希鲁斯，嗯、呃，他就是只是就是收收土地，就花了十十几年、二十年这种时间嘛。所以就是在日本这种很难出现，在在中国是可以可以出现。然后深圳这个地方，我觉得现在是。比较有趣的，我是我比较期待这种就是南头古城接下来的一种一种状态南头古城是不是那个深港双年展的一部分啊？啊，是是是，对
1: ，我有去过那个地方。
0: 对，就是也还
3: 想问一下，就是现在中国产生了很多这种就是城市的双年展呀、啊，或者说艺术展，就是它一定程度上帮助了城市这种老的城区复兴。它跟日本的这种通过艺术来振兴一个街区的。手法是我觉得是有点像的，但是也有一个问题，就是它其实没有受到那么多就是这种业界外的人的关注。就是想问一下，您觉得将来这种艺术季，它应该走一个什么样的方向，让更多的人来了解呢
0: ？总体这个趋势是我觉得越来越多的。啊，首先，这种艺术这种存在吧，艺术这个东西，我刚我刚才也说了嘛，就是我们现未来的实体的空间越来越失去那种具体的功能性，就是那种过去的功能性，因为目的比较明确的功能性的东西越来越移到虚拟空间解决，程序也好，建筑也好，实体空间应该是越来越变成没有目的性的那种玩耍的，或者让人回到小朋友那样的一个。一个空间，这是一个大的一个趋势嘛？那如果是大这种大的趋势来说，这个艺术是一种很重要的一个一个东西，因为艺术本身是它是没有目的性，也是没有具体的功能，就是但是让人感动或者让人反思。所以我觉得艺术这个东西，在未来的城市或者未来的未来的城市吧，未来的城市里面，我觉得是越来越。重要的，所以这个大的趋势，我觉得还是会有。但这个，嗯，怎么做？我觉得当然是一个怎么策划，就是一个回到刚才那个内容或者策划的一个问题。所以就是现在很重要的，就是一个有一些团队或者有些人策划这个东西、执行这个东西，做一个好的内容。这个其实是现在很缺少的部分，就设计师太多了。但我觉得做这个策划对对执行的人。还是现在还是特别缺少。我觉得这是我平时做这种设计的工作，因为我我还是自己觉得我是设计师擅长做设计，但很我觉得平时的工作当中感觉到的一个一个现在的一个问题吧
2: 。因为我们刚才有说到，像日本可能自下而上的这种阶段当中，就这种居民他也有一些自己的文化嘛。是否可以理解为，你也觉得就是日本的这种街区文化这样的一些东西？但这些文化可以通过设计，然后来创造，并且在未来这种创造是能够实现，而且是很容易实现的这样的一个事情呢
0: ？我我觉得容易不容易，我不知道，但它是一定要出现，而且现现在整个趋势是我觉得往这个趋势走的，因为我前几天。嗯、呃，跟清华建筑学院的那个周龙周龙老师诶、呃、聊天，然后周龙老师他是其实是一个过去他是一个建筑评论家啊、呃、这种身份嘛，但现在其实他是他在做的工作其实是不仅仅是评论别人的别人做的建筑，他其实已经是他自己说他是现在在做的工作是程序导演这样的一个角色。就是这种程序导演这个说法，我觉得是特别恰当或者特别适合。那过去的时候做策划的公司都是做 PPT 嘛，就是就是跟开发商合作，开发商做一些项目定位或者一些政府做一些程序规划的时候，他们配合做一个呃策划，然后他们写 PPT， 然后写完 PPT 做完 PPT 提交给政府开发商，就他们的工作就结束了。就后面就不太管，他们就不太管这个。这个可能过去的，呃，策划公司公司的一个工作模式，但现在就是城市导演的话，他其实也要选一些建筑师，也要选就是运营方，要选品牌。就是做一个电影一样，就是建筑师可能就是一个其中一个明星，那那就是把这个明星放在这个角色里面，因为这个角色跟这个品牌一起在这个地方。嗯，然后就是协调一些，呃，这个资金就是投资方啊，就整个就导演就是整个要配合这个，嗯、呃，过程这个角色，我觉得中国的话现在特别需要的一个角色，而且所以周龙老师就是看到这个这个角色的空缺，然后他呃从评论家的身份就是变成一个导演的身份，我觉得这个是比较有意思，或者中国现在目前很需要的一个。这样的一个功能，
2: 这件事情当中，还是存在很多阻力的。你会更喜欢在中国去做就是这样的一个建筑设计吗？就虽然您是一个日本人，有日本的这样的一个经历。啊
0: ，我我我是日本人嘛，但我觉得这样的现在中国这样的环境，是特别对设计师来说特别有意思的。然后这个就是发挥的空间，我感觉还是。还是很大的。如果你有好的创意，如果你有好的内容，如果你有好的设计，嗯、哎，如果你有好的能力，就是有人需要你。我这个是我现在的中国是感受到的一种一种氛围吧。嗯
1: ，今天的聊天就是。其实也解决我了一个还蛮长时间的一个疑惑，因为我之前就是一直在考虑疫情之后要怎么做设计的时候，就觉得，嗯、呃，我只能做一些可能视觉的东西，可能，嗯，并不能。产生太多的变化，但是，嗯，刚刚就像青山你说的，它是一个团队，而且是就是需要一个很好的企划，然后大家一起配合去建立人跟人的连接，把可能把人从一些有目的的虚拟空间拉回到无目的的实体空间。就突然觉得，嗯，我、哦、我还是有救的
3: 。<笑>就是说，我觉得设计师还是很需要有自己的这种使命感啊。不光是设计师吧，就是每一个从事城市建设这个环节的人，可能都需要有一定自己的责任感。就是尤其是在疫情这个时候，很多人都会觉得，因为疫情可能自己就先放松一下吧，因为反正自己也做不了什么，所以就是反而发可能发觉了我们现在城市生活中更多
0: 的问题，然后去解决它。所以你们你们都是在东京做做设计吗？还是？
3: 哦，我现在是在做商业策划。嗯嗯
2: ，
1: 我是视觉
0: 的
2: 。哎，呦，不是，我是之前做过广告相关的
0: 。哦，那现在大家都在家办公
2: 。对，出不去。<笑>但其实还是很努力的想出去，<笑>真的就是因为去年像涩谷那个地方开了之后嘛，元素啊那几个地方好,好好玩儿。可能我们太喜欢玩了，<对>虽然这疫情一直就是每周都要去一次，就觉得冬京真的太好玩了。
0: 对，社社谷的话，可能比较典型的，就比较大家都在聊的项目，就是那个宫下公园 m i y a s h t a Park 嘛。嗯嗯、哦、
2: 对的， m i y a s h t a Park
0: 。这个项目最受欢迎的是屋顶的啊、呃，就是草坪广场和呃运动场嘛。就是草坪广场和运动场，这是两个都是没有目的性的一个空间，它是就是一个是目没有目的性的，然后另外一个是动身体的。空间，要这两个，我觉得也是未来城市的一种一种趋势。因为动身体是没有办法用手机动身体的，就是说是做运动也好，跑步也好，或者做手工东西、木工也好，这些动身体的功能是还是没有办法被这个信息化的一些。功能嘛，所以就是这个，其实也是未来城市的比较重要的其中一个点，就是动身体或没有目的性的，而且正好是在这个最新的受股的这个商业建筑当中，最被受欢迎的两个。空间最好是这个草坪或运动场嗯
2: ，对啊，就是我们之前以前我们录别的节目的时候也有聊到过，就因为东京也有很多公园嘛，罗二特别喜欢去躺草坪。<笑>对。然后我们当时有三个有一点争议，就是我喜欢逛街，我觉得还不如建一个商场，把公园放进去。然后我可以坐在那儿，就是买一些东西，然后也可以随时躺在那个草地上，这应该是最完美的选择。那其实宫下公园就是一个很好玩的地方
3: 。对，好，那我们现在时间也差不多了，就是非常谢谢金山
0: 。啊、哦，没有没有，嗯，我也是很开心的跟大家聊这些。